0: Alors le CAC 40, qui aujourd'hui, on n'est pas loin des 4500 points, euh, qui perd 25% depuis le début de l'année, mais qui en avait repris 25% depuis ses points bas. Donc la question, c'est qu'il bon, faut se la poser. Est-ce qu'à 4500 points, comment est-ce qu'il est valorisé, cet indice parisien Est-ce qu'il est cher ou pas Est-ce qu'il est correctement valorisé On en parle avec vous, Pierre Sabatier. Bonjour Pierre.
1: Bonjour
0: David. Économiste et président du cabinet Prime View. merci d'être là. Bon, est-ce qu'il est chèrement valorisé Comment est-ce qu'on fait à l'heure des banques centrales qui inondent de liquidités, euh, où les profits sont difficiles à estimer, parce qu'on sait qu'ils vont chuter fortement cette année, mmh. mais pas, on ne sait pas de combien Comment est-ce qu'on fait pour euh, reprendre le, mais, le boulot d'un analyste qui est de se dire bah, « tiens, euh, il y a 40 valeurs dans le CAC 40 », est-ce qu'au global, euh, comment est-ce qu'elles sont valorisées par rapport au passé, par rapport aux perspectives de, de croissance future des, des bénéfices En pensez quoi
1: alors, euh, la valorisation, vous savez, en fait, la valeur, c'est presque une... c'est pas une question, en fait, scientifique, c'est une question presque philosophique. Euh, oh, euh... tout de
0: suite, les grands mots, là. Et mais mais, mais oui, non, mais, mais la moi, la je vous parle du PER, que... je vous parle de ratio cours sur le bénéfice ah, ouais. par action. Est-ce qu'on est, je sais pas, à 16 par rapport à la moyenne historique, par rapport au taux d'intérêt, par rapport, encore une fois, au, au profit à venir Vous me voyez venir, quand même. Non oui, mais la
1: réalité, c'est que, la réalité, c'est que vous pouvez utiliser, en fait, ces chiffres-là, mais, mais ce ne sont que des. Que, que des références, que des référentiels, il faut les utiliser telles quelles, parce que n'oublions pas que quand on achète des actions ou des entreprises, euh, plus exactement, on n'achète pas les entreprises pour ce qu'elles ont fait, qu ou même faire, pour ce qu'elles font. Mais, mais j'ai envie qu'on qu mette des maths, faire. Pierre,
0: j'ai envie qu'on mette Et des maths de la rationalité dans un marché oui. qui, est assez, euh, qui est très tourmenté, même si on, voilà, on, a, on a refait la moitié du chemin par rapport à la baisse. Hein.
1: Alors, euh, alors après, derrière, ça dépend en fait là aussi sur les ratios de valorisation, de quoi parle-t-on. Ouais. Euh, si on regarde les bénéfices qui qui sont prévus, on va dire, pour 2020, effectivement, au wow. niveau de valorisation actuel... Sont, sont relativement élevés, euh, voire même ont dépassé en fait ce qui était euh, ceux du début d'année, puisqu'on réatteint pour la première fois en fait des niveaux qui n'avaient plus été atteints en fait depuis maintenant 2002. En 2002. de quoi En termes de, quoi, quoi, pardon, en termes niveaux, de quoi Pierre En termes de PER, en termes de PER. Et, ce que, et ceci est vrai pour le CAC 40, mais aussi parce que le CAC 40 aujourd'hui les entreprises euh, du CAC 40 sont dans des entreprises internationales, donc on utilise plutôt en fait euh, comme indice de référence en Europe l'Eurostox, à savoir euh, Mmh. l'indice qui représente l'ensemble en fait des, entreprises, des grosses entreprises de la zone euro ou aux États-Unis pour la S&P 500 et ce que je dis là est vrai en fait pour l'ensemble de ces indices là euh, en gros le, le rebond des marchés au même moment euh, enfin, au moment où les profits s'effondrent amène à acheter ou à afficher des niveaux de valorisation pour l'ensemble de ces indices à des niveaux qui sont bien au-delà en fait de ce qu'ils étaient même avant crise mais c'est pas déraisonnable attendez, attendez
0: c'est pas déraisonnable On, euh les coûts ont remonté alors que les estimations de profit sont revues à la baisse. Euh, on marche. Sur la alors tête, attention,
1: encore une fois, euh, bah, la question de la raison et là aussi euh, se rapproche moins en fait des mathématiques que de la euh, des mathématiques que de la philosophie. Euh, est-ce que est-ce que c'est normal ou pas euh, La réponse à votre question, c'est probablement pas. Il y a deux manières en fait de de, de faire tendre ces niveaux de valorisation vers des niveaux qui seraient plus acceptables. Seul, alors, c'est quoi le CAC
0: 40 Dites-moi qu'on a les chiffres. PER du CAC sur le CAC 40 à horizon 1 an, c'est quoi on doit,
1: on doit tourner autour de 16 à 17, même peut-être, à regard en fait, de l'augmentation des, des prix, euh, contre une moyenne historique qui doit tourner autour de 14,5. On était à, à 16, 15,5, 16. Donc, on est cher. Le marché, l'indice
0: parisien est cher au regard de sa moyenne de PER historique. Après, est-ce qu'il oui, faut regarder l'histoire, alors que les taux d'intérêt sont très, très bas Est-ce que, est que les estimations de profit à venir sont bien pricées alors,
1: — Exact. Alors la question, elle est là, en fait. Elle est pas Là, aujourd'hui, elle paraît chère par rapport aux, aux profits qui sont réalisés en 2020. La question qui va suivre, c'est est-ce que les profits qui vont être réalisés en 2021 vont se rétablir au niveau qu'ils étaient en 2019 En gros, est-ce qu'on va... La question de la reprise ou de la forme de la reprise, vous l'avez beaucoup posée à travers, en fait, l'économie. Mais il faut aussi la poser en termes de profitabilité. Aujourd'hui, les investisseurs estiment que le choc... En gros, la baisse des profits sera limitée à 2020 pour retrouver en 2021 des niveaux qui seront euh, grosso modo... Ceux, Et pourquoi pas C'est euh, un, un pari, un un mais pourquoi pas Alors, maintenant, la question à se poser, c'est qu'il y a deux choses. Soit les niveaux de valorisation euh, vont euh, se normaliser à travers la baisse des prix, c'est-à-dire que les marchés financiers vont baisser, soit parce que les prévisions de bénéfices vont maintenant remonter. Ouais. Et donc, c'est vraiment le dilemme. Donc, sur la question, en fait, des profits, parce que c'est vraiment là le sujet... Dans la mesure où il faut garder beaucoup d'humilité, dans une période, en fait, dans laquelle, en fait, on ne maîtrise pas un certain nombre de paramètres, même beaucoup de paramètres. Premièrement, euh, c'est très compliqué d'imaginer que les profits vont revenir au niveau d'avant-crise pour une raison toute simple. En faisant l'hypothèse que les consommateurs finaux se remettent à consommer comme avant. Ce qui est plutôt une hypothèse, vous le conviendrez, plutôt optimiste, hein, pas du tout conservatrice. Voilà, on oublie tout ce qu'on a vécu là et on revient, en fait, au même niveau de consommation. Qu'auparavant. Et eh bien, en 2021, ça, ça veut dire qu'en gros, le chiffre d'affaires en 2021, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires, en gros, n'a pas subi de coup, il n'y a pas de séquelles associées à la crise sanitaire. Donc ça, c'est vraiment une hypothèse plutôt là optimiste. Alors, même si on fait cette, hypoth euh, cette hypothèse optimiste là, ouais. il n'est pas dit du tout que les profits reviennent au même niveau qu'avant. Tout simplement pourquoi ouais. Parce qu'il y aura un avant et un après-crise aussi dans la manière dont les entreprises vont devoir adresser la demande des consommateurs finaux. Et vous voyez dès à présent, euh, aux états unis d'ailleurs, c'est assez intéressant de regarder euh, Home Depot qui, qui est un gros distributeur sur tout ce qui est en fait euh, petite fourniture pour l'immobilier. Vous voyez quoi mais Les chiffres qu'elle publie sont intéressants, à savoir que le chiffre d'affaires a monté même, c'est-à-dire qu'en gros les gens ont continué à consommer, mais le coût... En gros, les charges que doit assumer l'entreprise ont, elles aussi, beaucoup plus augmenté. Ce qui fait que vous avez un chiffre d'affaires qui a augmenté, mais des profits qui se sont passés. Tout simplement, en gros, ce que,
0: ce Et que je suis en de c'est que pour où réaliser... D'où viennent ces hausses de coûts
1: C'est coût eh ben, <rire> le fait d'avoir en fait, 15 personnes dans un magasin au lieu d'en avoir 100. C'est le fait, en fait d'avoir des mesures à prendre, euh, des mesures à prendre en, en, pour prendre en considération... Euh, certes, nous sommes en période de déconfinement, mais il n'empêche que la manière dont on fonctionne aujourd'hui n'est pas la même en fait qu'avant crise. Et aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas la certitude euh, qu'on pourra utiliser en fait ou revenir aux mêmes habitudes que par le passé, eh bien en fait, ça génère des coûts en plus, ce qui fait que, en réalité, euh, là où on a des doutes sur la reprise en v, sur les profits des entreprises, c'est moins en termes de chiffre d'affaires. Ça, on verra, on verra si
0: en les terme de consommateurs
1: coût. se remettent à, à consommer ou, ou, ou de la même manière ou pas. Mais c'est surtout pour un choc de productivité. Euh, productivité du travail, à savoir que les entreprises, pour générer le même chiffre d'affaires, devront euh, engager plus de dépenses. Et euh, donc, euh, ça pardon, veut dire, fois, concrètement, plus de dépenses,
0: vous pensez à quoi C'est le fait de dépenses de sécurité sanitaire euh...
1: De masques, mais oui. Mais quand, quand on vous dit que dans la distribution, par exemple, le, le nombre, vous ne pouvez pas faire le même nombre de réunions, c'est-à-dire que la productivité en tant que telle, en fait, diminue. C'est-à-dire que votre capacité à produire, à produire, c'est pas forcément que des biens, hein, à produire aussi des services et pas, et, et pas la même. Vous comprenez C'est ça, en fait, un, un choc de productivité. C'est-à-dire que la productivité baisse, tout simplement, parce qu'il faut engager plus de dépenses pour générer, en fait, le même road d'affaires. Et donc, d'une certaine manière, notre sujet, c'est plutôt de se dire... Ce n'est pas les profits vont monter ou baisser, c'est dire est-ce que les taux de marge pourront se maintenir au niveau voilà. qui était les leurs.
0: Et là vous avez un dernière. doute. Et là, vous avez Et là on un a un
1: doute. On a un doute pour les raisons que je viens d'évoquer là. Et d'une autre manière aussi, on peut s'interroger sur la fiscalité, in fine. C'est-à-dire que pour, pour euh, supporter, on va dire, toutes les mesures d'urgence qui, qui ont été prises, euh, quelle euh, évolution de la fiscalité demain. La fiscalité voilà, pour éponger en fait la dette qu'on a générée pour faire face à la crise que nous venons vivre, on peut aussi s'interroger sur euh, le traitement fiscal euh, des entreprises qui pourraient, elles aussi, contribuer à faire diminuer le taux de marge nette des entreprises. Donc, le vrai sujet, il est surtout là. Est-ce qu'aujourd'hui, les, les investisseurs ont bien pris en considération le fait qu'il est peu probable qu'on retrouve les mêmes niveaux de marge qu'avant crise Et même si, il aurait cas, hein, il faut un, euh, on est en période de déconfinement et en fait, on, les choses progressent, il n'empêche qu'il est peu probable que les, entreprises, que les entreprises européennes comme américaines retrouvent les mêmes niveaux de marge qu'avant crise. Donc,
0: eu égard à tout ce qu'on vient de dire, à la question, les indices boursiers sont-ils trop bien valorisés La,
1: la réponse, réponse est oui.
0: Et oui, à vous écouter.
1: La réponse est oui, si on estime que le, le, la moyenne des niveaux de valorisation historique est une référence qui reste une bonne référence, oui.
0: Et c'est une bonne référence ou pas euh,
1: Aujourd'hui, oui, c'est une bonne référence c'est une bonne référence. Alors, ça va dépendre où. Vous voyez, typiquement, euh, on estime qu'aux états unis euh, le niveau de valorisation de référence a structurellement monté par rapport au passé. Pourquoi Parce qu'en fait, l'économie américaine et les entreprises américaines ont évolué dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la composition sectorielle de l'indice américain est très tournée vers euh, des secteurs d'activité, voilà, qui sont des secteurs, en fait, d'avenir. Donc, naturellement, c'est logique que les indices américains se payent plus cher que par le passé, parce que l'intérieur de ces indices, vous avez des valeurs de,
0: de grandes valeurs. Oui, mais Malheureusement, en, même temps, en, Europe, en même temps aux états unis Pierre, aux états unis euh, sur 2021, les analystes attendent 25% sur le S&P de hausse des profits. On se dit « wow », après une chute oui, vertigineuse fait. sur 2020, 25%, euh, après il y a un effet de base, vous me direz qu'il y a un effet de base aussi par rapport Alors, à… Alors, moins 20% en
1: 2020, plus 25% en 2021 ce que je viens d'évoquer pour l'Europe est bien sûr en fait enfin, c'est le même mécanisme en fait aux États-Unis et d'ailleurs faut pas faut pas même si on ergote hein, et on aurait aimé que les marchés européens remontent plus que les marchés américains ça a été l'inverse mais d'une certaine manière on est à peu près dans la même chose il y a qu'un choc brutal au départ États-Unis Europe un retracement assez important États-Unis Europe maintenant la question qui se pose c'est est-ce qu'on n'a pas été trop loin dans ce qu'on a regagné en termes de euh, sur les marchés financiers par rapport à la réalité de la vie des entreprises. Et, et, et donc, le. le Aujourd'hui, en fait, on a quelques doutes, oui. On a quelques doutes quant, à, quant au fait que les investisseurs, tout simplement, aient complètement intégré dans l'évaluation qu'ils font de l'avenir des entreprises le choc de cette crise sanitaire, que ce soit en termes d'endettement, que ce soit en termes de charges, donc en, taux de marge, en termes de taux de marge, voire même en termes de perspectives de chiffre d'affaires.
0: Allez, merci beaucoup. Hein. Explication signée, donc, Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci beaucoup, Pierre. Merci, David. Salut, bye.